0: 第四章，中国的战略转变与工业化、资本化的关系。非常感谢下午安排我第一个发言。在座有很多国内学者，例如杜润生先生和朱厚泽先生，还有高文斌先生，都是我的领导。其他有很多都是著名的学者、教授。我在他们面前是个学生辈，所以我诚惶诚恐，不知道我的发言能不能让领导和老师满意。我想。我们与其讨论中国说什么，或者世界上对中国的说法是什么，不如看中国做了什么。我认为中国其实不过是搞了一次工业化，这种工业化必然要求制度改变，而制度改变又是在中国必须面对的两方面环境下进行的：一是国内环境，二是国际环境。一两个约束条件下的国家工业化资本积累，我们先谈国内环境的约束。主要有以下两个方面，第一个方面是资源约束。中国是一个资源和人口比例十分不协调的国家，也就是说，人口和资源之间的关系高度紧张。中国人口占世界人口的百分之二十，但是可耕种土地只占世界可耕种土地的百分之七，而且面临着水资源短缺的约束。南方水资源相对丰富，但土地紧缺；北方土地相对丰富。但水资源短缺，在这样的情况下，中国要想进入工业化，其资源约束就是第一个重大困难。第二个方面是制度约束，与其他超大型发展中国家相比，中国似乎是唯一在全世界范围内以战争形式完成土地革命的国家。在二十世纪前五十年，人们都知道中国有三次国内战争，但很少有人明确地强调。这是三次以农民为主体的土地革命战争，战争胜利的结果是给全国的农民按人口平均分配了土地。这个结果造成1949年新中国成立时，全国一亿农户、四亿农民各自在四百多万个自然村里完全平均占有土地。这意味着中国工业化面临的是一个平均分配土地的彻底的小农经济。于是，资本积累的制度成本就非常高，因为我们知道，工业化最早的资本原始积累必须解决工业和农业、城市与农村之间的交易，而小农经济越是分散，得到农产剩余的制度成本就越高。于是，在50年代中期，为了解决城市工业的积累问题，政府建立了农村的集体化制度。尽管人们把这种在农村中建立集中统一的组织制度叫做社会主义，但它实际上的作用主要是从农村为工业化早期的资本原始积累提取剩余。农村集体化具有的社会主义基本特征，主要是在教育、医疗和养老等方面提供必要的保障。对于中国农村的这种制度，国外已经有大量研究。但因为二十世纪五十年代是冷战时期的开始，他们对中国当年的资料掌握的很少，一般都是从意识形态角度来认识中国，把那个阶段叫做中国的社会主义阶段。在中国用集体化的方式完成了国家的工业资本积累之后，当然会进入一个新的阶段，这个阶段被马克思主义认为是工业化大生产的阶段。二。社会主义阵营中的两个相似现象，提醒大家注意两个非常相似的现象。一个现象是，苏联在二十世纪五十年代完成第五个五年计划后，随即在苏共二十大提出了“三核路线，对外加入国际分工，对内放弃斯大林路线。在那种情况下，正在经历工业化的资本积累阶段的中国，客观上跟不上苏联的战略转变。不仅中国，其他仍在进行工业资本积累的国家，像越南、朝鲜、罗马尼亚等，都跟不上苏联的步伐。由于这种客观情况，因此发生了社会主义内部的争论，于是就有了马克思主义和修正主义在意识形态上的区别。从经济角度看，这只不过表明，苏联已经完成了工业化，的资本积累必然按照社会化大生产的要求，加入国际分工。实际上，这是不可逆的经济规律，而尚未完成工业资本积累的国家就不可能跟上这种战略转变。同样的情况发生在20世纪70年代以后的中国。1 9 7 5年前后，中国进入第五个五年计划时期，初步完成了工业化资本积累，当然也要求对外开放。而其他没有完成工业化资本积累的国家，比如，因为没有战争条件完成工业化的越南、老挝、阿尔巴尼亚等，他们当然跟不上，因此也发生了中国与他们之间的争论。同样，在国内政策的变化上，中国也是从70年代开始逐步放弃了农业的集体化。